0: Phạm Kỳ và Huyền Trang xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi ngày này năm ấy. Chương trình của chúng tôi được phát sóng trên Youtube, Mocha và những nền tảng podcast.
1: Vâng, hy vọng rằng chương trình có thể đem tới cho các bạn những thông tin bổ ích và thú vị mỗi ngày.
0: Nếu như quý vị và các bạn cũng đang thắc mắc muốn biết ngày 11 tháng 3 trong quá khứ đã diễn ra những sự kiện gì, có những dấu ấn nào thì đừng rời khỏi video này nhé. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn câu trả lời ngay bây giờ.
1: Và như thường lệ, hãy cùng bắt đầu với những sự kiện tại Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, cách đây 77 năm, ngày 11 tháng 3 năm 1945, cuộc khởi nghĩa Ba Tơ ở Quảng Ngãi đã nổ ra và giành thắng lợi vang dội. Đây là cuộc khởi nghĩa giành chính quyền đầu tiên trong cả nước, nhanh chóng lan rộng, cổ vũ quân và dân tỉnh Quảng Ngãi nổi dậy cướp chính quyền. Trưa ngày 11 tháng 3, tại Suối Loa, bà lãnh đạo khởi nghĩa đã họp để xác định quyết tâm tiến hành khởi nghĩa cướp chính quyền ở Ba Tơ. Hội nghị đã phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong ban lãnh đạo của khởi nghĩa, phụ trách địa bàn và nhanh chóng tập trung lực lượng tại Ba Tơ để tiến hành khởi nghĩa. Quân chúng từ Trường An, Suối Loa, Nước Lá, Nước Gia Nổi Dậy làm chủ xóm làng và tham gia giành chính quyền ở châu Lị, Ba Tơ.
0: Chiều ngày 11 tháng 3 năm 1945, từ các ngã đường, đồng bào kinh thượng, tay cầm giáo mát, dao dựa, cờ đỏ sao vàng, dương cao biểu ngữ, kéo về sân vận động Ba Tơ, tham dự meeting, Nghe phát biểu của đại diện tỉnh ủy và mặt trận Việt Minh, hô vang các khẩu hiệu ủng hộ cách mạng. Sau cuộc meeting, đội quân du kích gồm 17 đồng chí cùng với quần chúng nhân dân nhanh chóng chiếm đồn khố xanh, nha kiểm lý, buộc tên chi châu ba tơ giao nộp toàn bộ vũ khí, giấy tờ, con dấu cho lực lượng khởi nghĩa. Chính quyền địch ở châu lị ba tơ nhanh chóng tan rã.
1: Thừa thắng, lực lượng khởi nghĩa tiến đánh đồn ba tơ, toàn bộ bọn lính khố xanh và chỉ huy đồn ba tơ buông súng đầu hàng, khởi nghĩa ba tơ thắng lợi. Đến sáng 12 tháng 3, Ủy ban Nhân dân Cách mạng Lâm thời và đội du kích Ba Tơ chính thức ra mắt, thành lập chính quyền Nhân dân Cách mạng huyện Ba Tơ. Bà lãnh đạo Khởi Nghĩa đã thành lập đội du kích Ba Tơ gồm 28 đội viên, làm lễ tuyên thệ tại bãi Hàng Én với khẩu hiệu Hy sinh vì Tổ quốc.
0: 17 đồng chí cùng với quần chúng nhân dân nhanh chóng chiếm đồn khổ xanh. Từ thắng lợi của Khởi Nghĩa Ba Tơ, Quảng Ngãi cũng là một trong những địa phương Khởi Nghĩa giành chính quyền sớm nhất trong cả nước. Góp phần vào thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng 8 năm 1945
1: Từ ngày 9 tháng 3 năm 2018, các địa điểm gắn liền với cuộc khởi nghĩa Ba Tơ cách đây 73 năm trở thành di tích quốc gia đặc biệt Đó là 1. Lào gạch nước Năng, nơi thành lập tỉnh ủy Quảng Ngãi vào cuối tháng 12 năm 1944 2. Nhà đồng chí Trần Quý Hai Nơi tỉnh ủy Lâm Thời tổ chức cuộc họp bất thường vào ngày mùng 10 tháng 3 năm 1945 quyết định khởi nghĩa cướp chính quyền. 3. Tròi canh, suối Loa Nơi tỉnh ủy Quảng Ngãi họp khẩn cấp vào trưa 11 tháng 3 năm 1945 để quyết định chuyển hướng khởi nghĩa giành chính quyền tại huyện Lị, Ba Tơ.
0: 4. Đồn Ba Tơ Nơi trú đóng của đội lính do tên đồn trưởng người Pháp chỉ huy kiểm soát Châu Ba Tơ bị quân khởi nghĩa đánh chiếm trong đêm 11 tháng 3 năm 1945. 5. năm Nhà kiểm lý là nơi vào đêm 11 tháng 3 năm 1945 các lực lượng nổi dậy vây bắt viên kiểm lý, bùi danh ngũ, thu toàn bộ ấn triện, hồ sơ, tài liệu, vũ khí, danh chính quyền về tay nhân dân. 6. sân vận động Ba Tơ, nơi tổ chức cuộc meeting lớn của hàng ngàn đồng bào kinh thượng vào đêm 11 tháng 3 năm 1945 do đồng chí Phạm Kiệt chủ trì, thể quyết tâm bảo vệ thành quả cách mạng vừa giành được.
1: 7. Bãi Hang Én dưới chân núi Cao Muôn là nơi vào đêm 14 tháng 3 năm 1945, đội du kích Ba Tơ tổ chức tuyên thệ hy sinh vì Tổ quốc. 8. Bến Buôn, nơi trao đổi buôn bán hàng hóa của nhân dân Miền ngược Miền xuôi. từ giữa tháng 3 năm 1945, nơi đây trở thành địa điểm tiếp nhận lương thực, vũ khí do nhân dân Miền xuôi quyên góp, chuyên trở bằng đường sông tiếp tế cho đội du kích Ba Tơ xây dựng chiến khu kháng Nhật ở nước sung nước Lám. 9. Chiến khu nước lá, hàng vọt dẹp, nơi đội du kích bà tơ trú quân, xây dựng căn cứ, luyện tập quân sự kháng nhật. 10. Chiến khu núi cao muôn, một trong những nơi đội du kích bà tơ đặt căn cứ trong những ngày đầu khởi nghĩa xây dựng lực lượng vun đắp tình đoàn kết kinh thượng.
0: Và trên đây cũng là sự kiện trong nước đáng chú ý duy nhất của ngày hôm nay. Ngày bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng tới với những sự kiện trên thế giới. Ngày 11 tháng 3 năm 1955 là ngày mất của Alexander Fleming, một bác sĩ, nhà sinh học và đồng thời là một nhà dược lý học nổi tiếng người Scotland. Ông được coi là người mở ra kỷ nguyên sử dụng kháng sinh trong y học. Ông đã được trao giải thưởng Nobel về y học năm 1945 cùng với Boris Chen và Howard Florey về việc tìm ra và phân tách được penicillin, được coi là loại kháng sinh đầu tiên trong việc điều trị những bệnh nhiễm trùng.
1: Alexander Fleming sinh năm 1881 ở Lockfield, xứ Scotland, phía bắc nước Anh. Đây là một vùng công nghiệp phát triển nhưng vì sự kiểm soát không tốt kèm theo khí hậu ẩm ướt nên môi trường bị ô nhiễm nặng nề. Trong điều kiện như vậy, nhiều loại bệnh đã xảy ra ở đây, đặc biệt là các bệnh nhiễm trùng như viêm phổi, bạch hầu, viêm màng não mủ, nhiễm trùng huyết. Từ nhỏ, Fleming đã chứng kiến một số người thân của mình bị những căn bệnh ấy cướp đi mạng sống. Cũng chính vì vậy, từ khi còn bé, Fleming đã quyết tâm sẽ trở thành một bác sĩ để cứu giúp những người bệnh.
0: Fleming đã thi đậu vào nơi ông muốn học, đó là trường y bệnh viện St. Mary, London. Ông luôn dẫn đầu lớp trong các môn học, nhất là các môn về miễn dịch học. Khi vừa tốt nghiệp năm 1906, ông được nhận làm phụ tá cho Ambrose White, một người đi tiên phong trong lĩnh vực vaccine. Năm 1914, chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ. Alexander Fleming buộc phải dừng công việc nghiên cứu, bị gọi nhập ngũ và phục vụ ở quân y viện ngoài chiến trường. Sau khi chiến tranh kết thúc, Fleming được giải ngũ, ông trở lại phòng thí nghiệm ngày xưa ở Học viện St. Mary và tiếp tục công việc nghiên cứu đã bỏ giờ của mình.
1: Với niềm đam mê nhiệt huyết, Fleming đã tìm ra chất penicillin. Ông đã đem phát hiện của mình ra công bố vào năm 1929, đồng thời cũng nói rằng vào lúc đó ông chưa thể chiết tách được penicillin từ nấm penicillin. Trong 10 năm sau đó, ông âm thầm làm các công việc khác, trong khi vẫn tìm cách chiết tách penicillin. Còn báo cáo của ông về penicillin dần rơi vào quên lãng khi giới y học lúc đó cho rằng nấm chỉ đem lại bệnh tật chứ không thể chữa bệnh được. Trong những
0: năm của thập niên 1930 và 1940, các nhà khoa học ở Anh và Mỹ đã đánh giá nhiều chủng khác nhau để xem liệu loại nào có thể được sử dụng để sản xuất hàng loạt penicillin. Và loại thuốc này đã cứu hàng nghìn binh lính và dân thường bị thương trong thế trình thứ hai. Lúc này, phát minh của Fleming đã được cả thế giới công nhận. Vì vậy, vào năm 1945, giáo sư Alexander Fleming được trao tặng giải thưởng Nobel về y học cùng với Boris Chain và Howard Florey. Alexander Fleming qua đời năm 1955 khi ông 74 tuổi. Một lễ tang đơn giản đã được tiến hành tại nghĩa trang của nhà thờ Thánh Paul, London.
1: Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo, một thông tin về thể thao. Hôm nay, ngày 11 tháng 3 là sinh nhật của cựu cầu thủ bóng đá Didier Drogba. Anh sinh ngày 11 tháng 3 năm 1978 tại Abidjan, một thành phố nằm ở đông nam bờ biển Nga. Phần lớn thời gian sự nghiệp đỉnh cao của Drogba là tại câu lạc bộ Chelsea. Tại Chelsea, anh được coi như một biểu tượng lớn và được bình chọn là tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử câu lạc bộ. Vừa gia nhập Chelsea, Drogba đã cùng đồng đội lên ngôi vô địch Premier League trong hai mùa liên tiếp. Đến mùa thứ ba thì Drogba trở thành cầu thủ đầu tiên trong hơn 20 năm ghi được cho Chelsea hơn 30 bàn trong một mùa bóng. Ở mùa thứ tư của Drogba, Chelsea lần đầu tiên lọt vào chung kết ở đấu trường danh giá C1 Champions League.
0: Đặc biệt, trong trận đấu cuối cùng của anh cho Chelsea, trận chung kết UEFA Champions League 2012 với câu lạc bộ Bayern Munich, anh đóng vai trò như người hùng khi đánh đầu cân bằng tỷ số 1 đều cho Chelsea trong những phút cuối hiệp 2. Sau hai hiệp phụ hòa nhau, Chelsea đánh bại Bayern Munich bằng loạt đá luân lưu. Drogba là người thực hiện thành công lượt đá cuối cùng và lần đầu tiên cùng với Chelsea đang quang giải đấu danh giả UEFA Champions League.
1: Mùa hè năm 2012, Drogba chia tay Chelsea và phải trải qua cuộc thiêu bạt sang Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Đến năm 2014, anh trở về Chelsea và chơi bóng dưới trướng Jose Mourinho. Một lần nữa, anh lại vô địch Premier League và có cúp liên đoàn trong mùa bóng duy nhất trở lại này. Không chỉ là ngôi sao, tượng đài, Drogba còn là một biểu tượng.
0: Trogba cũng rất nổi tiếng bởi những hoạt động xã hội. Tại quê nhà bờ biển Nga, anh được người dân tôn vinh như người hùng khi đường ra nỗ lực kêu gọi hòa bình, chấm dứt nội chiến trên quê hương vào năm 2006 để tập trung vào World Cup đang diễn ra. Các phe xung đột đều tự nguyện bỏ vũ khí khi Trogba kêu gọi hòa bình. Anh bỏ tiền ra xây nhiều bệnh viện, trường học và viện trợ nhân đạo cho đất nước bờ biển Nga và được nhân dân, chính phủ vô cùng mến mộ.
1: Drogba được các nhà chuyên môn tại châu Phi đánh giá là top 3 cầu thủ châu Phi vĩ đại nhất mọi thời đại khi vượt qua những tên tuổi như Abedi Pele, JJ Okocha, Kanu Roger Milla. Didier Drogba xếp thứ 3, George Wess giành giải nhì, Samuel Eto'o giành giải nhất trong cuộc bầu chọn này. Drogba giải nghệ năm 2018 sau khi trải qua một sự nghiệp trói sáng với thành công ở 6 quốc gia khác nhau.
0: Và bây giờ sẽ là thông tin cuối cùng của ngày hôm nay. Ngày 11 tháng 3 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới đã chính thức tuyên bố sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới của virus corona SARS-CoV-2 gây ra là đại dịch toàn cầu. WHO định nghĩa đại dịch toàn cầu là một căn bệnh bùng phát và lây lan trên phạm vi toàn thế giới. COVID-19 bùng phát tại Trung Quốc hồi tháng 12 năm 2019. tính đến nay đã lây lan sang hơn 200
1: quốc gia. Vậy là đã hơn 2 năm chúng ta chung sống với dịch bệnh. Có thể nói rằng, COVID-19 đã ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của cuộc sống, khiến chúng ta phải trải qua những ngày chưa từng có trong tưởng tượng. Dự báo tình hình dịch sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. WHO và các quốc gia nhận định dịch chưa thể kiểm soát được trước năm 2023, đặc biệt là biến chủng mới Omicron và các biến chủng khác tiềm ẩn nhiều nguy cơ chưa lường trước được. Việc chúng ta cần làm hiện nay là tìm cách thích ứng với đại dịch.
0: Đầu tiên, phải thay đổi nhận thức về đại dịch hiểu rõ các khả năng lây nhiễm, không hoang mang và lo lắng, không sợ hãi thái quá. Tiếp theo là phải có những hành động cụ thể để bảo vệ bản thân, đó là tiêm ngừa vaccine, tuân thủ quy tắc 5K. Đồng thời cũng cần chú ý đến vấn đề sức khỏe cá nhân, nâng cao sức đề kháng của cơ thể bản thân mình bằng cách ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, tăng cường rau quả. Chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ an toàn trước đại dịch.
1: Đến đây thì thời lượng của ngày này năm ấy cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên dành tặng kênh một lượt đăng ký nếu thấy nội dung hay và bổ ích nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.